0: Deutschlandfunk, Kultur, Kompressor. Hallo, Massimo Mayo ist hier. Schön, dass Sie dabei sind. Comics mussten früher mal richtig anständig sein. Sex durfte es zum Beispiel auf keinen Fall geben und Drogen auch nur dann, wenn die Polizei sie gleich beschlagnahmt hat. Und wenn sich da jemand nicht dran gehalten hat, dann wurde das Comic einfach mal auf den Index gesetzt. So war das in den USA tatsächlich. Eine ganze lange Zeit, da galt der Comics-Code. Und dieser Code, der hat natürlich auch dafür gesorgt, dass eine ganze Underground Comic Szene entstanden ist, in der es dann wiederum fast nur noch um Sex und Drogen ging. Die Freak Brothers zum Beispiel von Gilbert Shelton, das ist so ein legendäres Underground Comic, Ende der 60er entstanden in San Francisco. Das wird bis heute von vielen gefeiert. Hier in Deutschland ist jetzt gerade eine Gesamtausgabe der Freak Brothers immer Wandverlage erschienen. Und wie diese Underground Comics heute wirken, was die Freak Brothers so besonders macht, darüber habe ich gesprochen mit der Comicforscherin, forscherin Nick Sina, die sich auch sehr stark mit Körperbildern im Comic befasst und mit Sexismus. Und ich habe sie erstmal gefragt, was denn diese Freak Brothers so erfolgreich gemacht hat, weil eigentlich, ich habe in diese Gesamtausgabe mal reingeschaut, geht es da vor allem um drei Hippie-Männer in der WG und alles dreht sich ums Kiffen, um Sex und um Essen. Wieso wurde das so legendär? <lacht>
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage, weil im Prinzip äh, haben sie das jetzt schon zusammengefasst, worum es da geht in den Freak Brothers. <lacht> ähm, und auch mit ähm, dem Underground, äh, die Underground-Comics, die sie schon erwähnt haben. Ich glaube, das ist so, dass das wirklich essentiell wichtig ist, um zu verstehen, ähm, was diese Freak Brothers Comics ausmacht und auch die äh, Person des äh, Comic-Künstlers äh, Gilbert Shelton. Also, dass das ähm, dieses, äh, diese ganze Serie, ist ja eine doch recht langlebige Serie, ähm, die 1968, glaube ich, die erste ähm, Kurzgeschichte das sind eher so Comicstrips und Kurzgeschichten ähm, entstanden ist und ähm, dann bis in die 90er ähm, auch immer wieder neue Geschichten dazugekommen sind und jetzt eben diese Gesamtauflage und äh, das Ganze ist aber im Kontext eben der späten 68er, das heißt ähm, ähm, als Teil der Underground Comics Bewegung, also als Rebellion gegen diesen Comics Code, wo es vor allen Dingen um Tabubruch geht um ähm, eben Sex, Drugs und Rock'n'Roll und um viel mehr geht es dann tatsächlich nicht. Aber zu dem Zeitpunkt war das natürlich, hatte das was sehr ähm, revolutionäres eben.
0: Ich kann da noch mal kurz ein Beispiel äh, geben. Ich habe vorhin mal kurz durchgeblättert durch diese mhm. Gesamtausgabe und zum Beispiel gab es da eine Szene, da kommt dann so eine Frau mit großem Busen plötzlich in die WG und die baut die besseren Joints als die drei Jungs und dann schläft die mit denen, dann bringt sie noch irgendeinen Junkie mit, der wird dann aus dem Fenster geworfen. Also so geht es, glaube ich, die ganze Zeit und ich dachte schon, naja, also es ist auch ganz schön klischeehaft und auch so ein bisschen pubertär schon auch, oder?
1: Also was das äh, Frauenbild betrifft, absolut. Also das ist es, genau das. Also welche Rollen spielen äh, Frauen in den äh, Freak Brothers? Und übrigens, wie der Titel schon sagt, es geht um Brothers, es geht um äh, Boy, Main Men's Club. Es, Frauen haben eigentlich nur eine untergeordnete oder eine Nebenrolle, die sie spielen. Ähm, also eigentlich gar keine Rolle, außer eben Mittel zum Zweck zu sein, möchte ich es mal sagen. Ne? Es geht eben um Sex, es geht um Sexualisierung der Frau. Ähm, auch in diesen, eine Kurzgeschichte, ich habe es auch natürlich durchgeblättert, äh, ist die eben diese vollbusige Frau, also alle sind auch schlank und ähm, mhm. super sexy, ähm, große Busen, schlanke Taille oder aber ähm, so ein Gegenbild, was dann total negativ dargestellt ist, ähm, dann sind wir bei so monströsen Frauenfiguren, äh, wie zum Beispiel die monströse Bibliothekarin, die dann besonders ähm, mhm. ja auch so kantig gezeigt, äh, gezeichnet wird mit breitem Kreuz und da auch wieder sämtliche Klischees erfüllt oder aber ältere Frauen, die total sexbesessen sind, also Wirklich sehr stereotype Darstellung und äh, zum Beispiel jetzt die vollbusige, schlanke äh, Frau, die mit allen drei äh, WG-Kollegen schläft und dann sie natürlich der Grund ist, ähm, dass sich äh, eine Geschlechtskreidheit verbreitet, nicht die Männer, nein, es ist die Frau.
0: Und in dem Kontext finde ich es auch ziemlich interessant, wie Gilbert Shelton hier selber dargestellt wird, also der, der Autor des Comics, weil im Vorwort, da wird ja beschrieben, wie es damals ausgesehen hat bei den Underground-Comic-Zeichnern in San Francisco. Da lag anscheinend überall Spielzeug auf dem Boden, ganz viele Comic-Figuren, Plastikpistolen und das ist ja auch wieder so ein Klischee irgendwie, was da erzählt wird von diesen Comic-Zeichnern, die im Herzen irgendwie noch so kleine Kinder sind. Was für eine Rolle spielt dieses Klischee hier?
1: Ja, kleine Kinder, kleine Jungs, die sich irgendwie austoben müssen und das tun sie dann im Medium-Comic. Also das ist auf jeden Fall ein Klischee, was auch mit dieser Gesamtausgabe jetzt reproduziert wird, eben durch das besagte Vorwort, ähm, was ich interessant finde, weil das wirklich diese Comics dafür, dass sie offensichtlich ein Kind ihrer Zeit sind, nämlich der 60er, 70er Jahre und gerade was das Bild der Frau betrifft, eigentlich völlig überholt sind, völlig klischeehaft, dass überhaupt nicht kritisch kontextualisiert wird, sondern es geht auch da wieder so eine Reproduktion von äh, Männern, die sich gegenseitig abfeiern und das äh, finde ich schon... Mhm. Naja, interessant, sagen wir es mal. Ja,
0: und natürlich kann man sich auch fragen, weil genau, also Gilbert Shelton ist äh, einer der Großen äh, der Underground-Comic-Szene damals, aber natürlich gab es da auch Comic-Künstlerinnen, ähm, von denen dann aber weniger übrig geblieben ist und von denen jetzt nicht so eine Gesamtausgabe erscheint. Wieso ist es denn so, dass wir über die Comic-Künstlerinnen dann weniger wissen?
1: Auch das ist eine sehr gute Frage, also das hat etwas damit zu tun, dass natürlich sich hier auch gewisse, also ein patriarchales Weltbild reproduziert, ne? also das ist, hat was mit mit auch so einer Kanonisierung zu tun, also wer schafft es als großer Comic-Künstler äh, gefeiert zu werden und das sind dann eben die Gilbert Sheltons und Robert Crumbs dieser Welt, während dann vergessen wird, dass es ähm, gerade auch in den 70er Jahren eine komplette underground, feministische Underground-Bewegung gibt mit den Women's Comics, die Trina Robbins gründet, mit Aline Kominsky-Crumb, die ähm, 1972 den ersten autobiografischen Comic gezeichnet hat, von einer Frau gezeichnet. Und äh, das sind Traditionen, die wir bis heute natürlich haben, mit so Künstlerinnen wie, ähm, ganz aktuell auch im Avant Verlag äh, publiziert, Liv Strömquist oder im ähm, kanadischen Raum Julie Doucet, ähm, Roberta Gregory. Das sind alles Namen, die tatsächlich, äh, empfinde ich, auch so in Vergessenheit geraten. Und es ähm, wäre interessant, die mal neu aufzulegen.
0: Interessant fand ich jetzt aber schon auch, dass Sie sagen, also ich meine, das klingt jetzt alles auch von Ihrer Seite schon eher kritisch, wie Sie jetzt die Freak Brothers einordnen, aber Sie haben auch gesagt, damals war das tatsächlich schon auch revolutionär und da war das vielleicht was Besonderes, eben gegen diese Codes ähm, zu verstoßen und da eben so ein, so ein rebellisches Bild zu zeichnen. Wie würden Sie das denn jetzt einordnen? Also wie beurteilen Sie das? Sind die Freak Brothers heute noch wichtig? Braucht es diese Gesamtausgabe?
1: Also von mir aus soll es diese Gesamtausgabe geben. Es geht ja auch nicht darum, da irgendwas zu verschweigen und aus der Welt zu schaffen, aber eine kritische Kontextualisierung wäre schön gewesen, also ein, ein kritischeres Vorwort vielleicht, um eben auch sowas wie das Geschlechterbild zu reflektieren. Und wenn Gilbert Shelton neu aufgelegt wird und ein Robert Crump immer wieder neu aufgelegt wird und übrigens nicht nur neu aufgelegt, sondern auch in der deutschen Übersetzung herausgebracht und somit für den deutschen Comicmarkt zugänglich, würde ich mir das eben auch für Comic-Künstlerinnen oder andere äh, marginalisierte ähm, KünstlerInnen wünschen, die das auch bekommen und nicht immer nur dieselben angeblichen männlichen Genies, die da reproduziert werden. <lacht>
0: Außerdem sprechen wir hier ganz neu im Kompressor-Podcast über den Lashomat, ein Online-Tool, das aus beliebigen Begriffen ein Zitat kreiert, das so klingt, als käme es von Armin Laschet. Wir sprechen drüber mit dem Zitate-Zauberer Lorenz Meyer, auch bekannt als Sheng Fui bei Twitter. Und äh, den fragen wir, was er denn über diesen Lashomat denkt und was er so über das Nachahmen von Politikerinnen und Politikern alles erfährt über die heutige Politik.